0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Vamos a comenzar con esa de esas frases que me encanta decir. Yo no quiero decir que se los diga, pero se los dije. Todo lo que hemos previsto por semana, pero particularmente la semana pasada sobre las consecuencias que tendría sobre el gobierno la sociedad las finanzas públicas la decisión de la manga productions de aumentar mil dólares mensuales en el salario de los maestros está saliendo oiga a la rayo. no hubo nada que dijéramos la semana pasada que ya no haya ocurrido. El gobierno abrió una caja de Pandora, dejó salir el genio de la botella y ahora todos queremos aumento. Y si no nos dan el aumento, el gobierno va para abajo. <ríe> y si no nos dan el aumento... <ríe> Por ahí viene el segundo golpe. Eso nos trae a la otra de las notas, ¿verdad? Que es el gobierno se ganó la segunda intentona de golpe de Estado. Hoy han participado cerca de 5, 6 mil, 7 mil personas en otra marcha más, empleados públicos, sindicatos mayormente, para ir a exigir y demandar del gobierno aumentó. Ya no se trata meramente de los maestros, que inconformes con el aumento de salario de 40%, ahora nadie sabe qué más exigen. Ahora se unieron a la comparsa Segimundo y todo el mundo se unieron a la comparsa todos los empleados públicos que desde que Puerto Rico está quebrado, mucho antes de promesa no han tenido aumentos salariales y han estado sus convenios colectivos congelados y lo primero que tenemos que decir es que si el salario del empleado público está congelado los chupacuotas no gozan <coughs> se les congela el aumento también porque las uniones ganan dinero a mayor ingresos recibe el empleado más la tajada el llamado de auxilio dice eh, por un justo por un sueldo justo dice primera hora y dice el nuevo día crece el reclamo en el sector público por ajuste salarial y dice metro directores se unen a la marcha de la indignación y ahí están tal como lo habíamos dicho los maestros porque usted le va a dar no importa lo que se le dé siempre van a estar inconformes los bomberos, los correccionales, los, eh, como los forenses, los salubristas, los enfermeros, los paramédicos, los de la cultura, los que trabajan en tribunales, los jueces, en fin, UTIER, todo el mundo que trabaja para el gobierno exige un aumento salarial el pobre gobernador digo pobre porque él no sabe ni la hora qué dice pero, pero si yo le firmé un aumento a los empleados a los policías y yo le firmé un aumento a los bomberos y yo ahora le acabo de dar un aumento a esta gente ¿Cuál, ¿cuál es el negocio? él no entiende él no entiende que mientras más dé más van a exigir y que no tiene fin lo que le habíamos dicho ¿verdad? porque en este país todos reclamamos derechos pero nadie asuma responsabilidades nadie está dispuesto a sacrificarse y ahí estamos en otra condición pre porque esto el que se crea que esto va a terminar aquí con una marchita cuando hay un paro general previsto para el día 18 dentro de nueve días no entiende ni aprendió nada de las dinámicas del de golpe de estado del 19, donde fue, fueron subiendo la temperatura del fuego. Ya ayer residente pidió violencia, pidió fuego, que incendiaran el país si fuera necesario para que y que no nos los quiten y el canal 4 no les tengo que decir no les tengo los canales 2 2, 4 y 11 son los primeros que están propulsando de hecho ayer hasta la Coma señaló que lo que tiene Leningrado es una cosa a todo lo que da pero eso es su línea editorial verdad y esa línea editorial hay que hay que respetarla la cuestión es que esto va a culminar eventualmente cuando el gobierno no pueda producir aumentos para todo el mundo y déjeme decirle, el gobierno va lo que va a aparecer es un aumentito de 125 pesitos o 150 pesitos para todo el mundo y le van a decir, este es eh, si le diste mil a los maestros no me vengas a que gatear pues ahí hay dinero escondido, se lo van a decir y eso descajona todos los planes fiscales de aquí hasta el año de la Huácara que ha hecho la Junta de Control Fiscal, que fue el error de la Junta de Control Fiscal, es decir no, estos son fondos federales sin haber entendido que a partir de dos años ese monstruo ese ese, ese dinero recae en el presupuesto que ellos están proyectando de manera que ahora tienen un problema de que, ¿de dónde tela si verdaderamente la araña no teje? Porque es fácil decir, lo paga el tío Sam los primeros dos años, pero después tiene que salir del presupuesto. Yo le dije que son nada más que 450 milloncitos por año. Aquí hay otra parte del truco que hace la prensa que es maravilloso y es que usted en realidad no van a buscar el tejido de la araña usted no ve en la prensa ¿cuánto nos costaría un aumento de mil dólares mensuales además para los bomberos que se lo merecen para los policías que se lo merecen para los correccionales que se lo merecen. Para los salubristas que se lo merecen. Para los paramédicos que se lo merecen. Para los enfermeros que se lo merecen. Para los que trabajan la cultura que se lo merecen. Para todos los miembros, todos los alguaciles y secretarias y todos los que trabajan en tribunales que se lo merecen. Y para todos los jueces que se lo merecen. No nos enseñan. Porque se requeriría, si esos, si los maestros que son el grupo más grande y representan aproximadamente una cuarta parte de la nómina pública, una quinta parte, cuando usted tenga que multiplicar ese mismo aumento por cuatro veces más, termina el presupuesto recargado en tres mil o cuatro mil millones más. Y lo que pare el presupuesto, lo que hay disponible para repartir en el presupuesto, una vez pagada la nómina, como está ahora, pagada a los pensionados, pagado a los bonistas, es apenas mil millones de pesos. Eso es lo que yo quiero ver, pero en su irresponsabilidad y superficialidad total, los periodistas no le quieren enseñar esa parte ni quieren hacer la parte la pregunta pertinente y como tenemos un gobierno totalmente inepto, políticamente castrado tampoco hay una determinación del, de lo que es eh, la oficina de presupuesto ni Hacienda ni AFAF diciendo ok, si fuéramos a aplicar este aumento no digamos de mil, de 500 dólares nos costaría 4 mil millones de dólares más al año. <ríe> Taxito no tiene tanto para poner impuestos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al no poder suplir las expectativas que han sido alzadas por este aumento de mil pesitos mensuales, entonces los sindicatos comunistas independentistas van a aprovechar y van a meterle más leña al fuego y van a indignar más a los indignados y le van a decir pues tenemos que ir a parar todo el gobierno porque esta gente a lo único ya ha aprobado que esta gente solamente responde a pata limpia y si no nos dan lo que queremos los sacamos de manera que esos próximos pasos en calentamiento nos van a llevar eventualmente cuando tan pronto la Yupi regrese a clases presenciales, porque las tropas de asalto están en la Yupi, eh, van a llevar a sitiar la fortaleza y aprender las cámaras de televisión 24/7 como hicieron el verano del 19, con otra revolución más transmitida en vivo y a todo color, cortesía de las empresas capitalistas que le pagan a esos noticiarios para que hagan la revolución así que ese es el próximo paso cierren los ojos y visualicen los lo, lo que eran los videos en Fortaleza en la calle Fortaleza entre el primero de julio y el 30 o el 4 de agosto que fue que renunció, o, o Rocilló, o el, el, el tiempo ese de la revolución. cócteles moleuteos, piedra, una línea de policía, cargas de policía, un gobernador encerrado y asediado en Fortaleza, un gobierno inoperante, una economía en picada, hasta que por fin no pueda más. Y Pierluisi renuncia. ¿Por qué? Porque se ha... ...la opinión pública... ...simpática... ...con... ...los trabajadores del gobierno... ...y es imposible que esta guerra... ...la gane el gobierno... ...porque abrió... ...la opción... ...y abrió la... Ya el huevo se rompió. No hay manera de poner, ¿verdad? De recomponerlo. Eso es lo próximo. Pero a final de cuentas, los paganos de todo esto son ustedes, que caen como tontejos en esta, ay bendito, vamos a aumentarle. Cada aumento en los gastos del gobierno implica algún aumento en los costos al contribuyente. Por eso usted ve que la noticia que anuncia hoy, noti uno, es que Taxito tiene escondido y quien lo choteó fue Carlos López, que era alcalde de Dorado. Nadie puede acusar a Carlos López de no ser popular. Tiene escondido incrementos sustanciales a las contribuciones de la propiedad que usted paga, tanto mueble o inmueble y a todo lo que pueda aparecer cerca del crimen, porque Taxito tiene un compromiso con los alcaldes populares para proveerles dinero para que ellos puedan nuevamente sostener los municipios, pero a costa de las espaldas vuestras eso no se lo dicen, ¿verdad que no? está calladito así que yo como les digo yo no estoy asustando con esto yo solamente estoy aplicando lo que, lo que aprendimos del precedente del 19 que por un chat lo cogieron y lo reventaron y lo explotaron 20 veces para crear la indignación la excusa de irse a revolcar, y tumbaron un gobierno. Pues estamos en lo mismo, estamos en el mismo libreto. Y eso nuevamente va a recaer finalmente en lo que es más costos. No esperen que el gobierno federal mande más chavo para acá. El gobierno federal no va a recoger el aumento de los empleados públicos lo pueden hacer ahora por la cuestión del COVID porque había un fondo ahí con los maestros, pero eso no le aplica a los jueces, eso no le aplica a los enfermeros eso no le aplica, no hay aparte de que estamos en un año donde el partido demócrata no puede producir nada y cuando lleguen los republicanos filfa es lo que vamos a coger es así, estamos recogiendo filfa con el gobierno de Biden y recogiendo FIFA con los republicanos de manera que tiene que salir de algún lugar y no hay de dónde sacarlo yo estoy a favor que se le aumente no digo mil pesos diez mil pesos a cada uno para el cara como estoy a favor de que ¿verdad? mañana me compro un Bentley pero cuando miro la chequera digo diablo man, ni un ñangarayiti te puedo Ten es así te estira la pata hasta donde le llega ya está pero en Puerto Rico eso no es así porque vivimos de pajas mentales y estamos en otro lado y eso nos, nos trae a, a la situación de si vamos en primer lugar el PNP está perdido Fortaleza ha jugado con esto a las patas. Pero ustedes se han fijado el silencio sepulcral de los legisladores y alcaldes del PNP. De hecho, los legisladores presididos por Tomás Rivera Schatz están a favor de todos los aumentos. Por lo tanto, se está dando exactamente la misma circunstancia que en el 19 donde el gobernador estaba en fortaleza por allá y la legislatura PNP andaba por otro lado o mudo o detrás de la comparsa y el final de cuentas quien va a pagar todo esto es el contribuyente los electores del PNP entre otros verdad que son los que van a terminar pagando todo eso pero el PNP a desaparecer como partido entiéndanlo el PNP es un anacronismo es una máquina para administrar la colonia y los que lo van a matar son los propios estadistas con, con 18 mil que se les queden en las casas o que voten por cualquier otra alternativa se acabó y cuando el PNP pierde las elecciones el PNP desaparece de la paz de la tierra se acabó y han abierto las puertas con esta excusa de los aumentos después que tenían un plan de ajuste de deuda planchado después que tenían todo listo y obviamente no les tengo que decir la junta de control fiscal Natalia Yareco renunció porque sabía que esto venía o Natalia Yareco renunció porque no tiene los pantalones de parársela encima al frente y decirle aquí no hay papola para nadie y como no lo hacía no lo hizo se fue porque su trabajo como oficial de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos era precisamente preparar a Puerto Rico para una situación pre hizo su trabajo yo, yo no tengo no me echen a mí la culpa si no les gusta lo que están escuchando esa es la situación y como les dije todos quisiéramos que todo el mundo gane, pero cuando yo regrese, les voy a explicar las repercusiones que esto tiene en la empresa privada porque esto no es únicamente, pues esta, esta cuestión de que hay que o sea este es el paraíso de los pa trabajadores y hay que repartir para todo el mundo y hay que dar más derechos y todo eso cuando vivimos en una cochina colonia donde el sistema Contributivo está hecho para que los ricos no paguen y para que, los que la clase media y el trabajador esté pinchado sin resolver el problema fundamental que es el estatus pues pero ¿quién se va a pagar aquí? porque ¿sabe qué? todo lo que le pasen de aumento al empresario privado lo va a pagar usted porque se lo van a pasar le subió la, la gasolina aquí va un chavito más le subió el salario mínimo, aquí va 10 chavos más al producto cuando usted viene a ver el gobierno se lo pasa a ustedes dándole la gran clavada nacional que es los impuestos y en la empresa privada se llama se lo pasa a ustedes con la inflación te lo subí, lo siento me cuesta más te lo vendo más caro o sea, esta cuestión de la vivosidad, este complejo que tenemos de ser Santa Claus y los tres reyes Magos, en un, con un gobierno quebrado, en un país que es fundamentalmente pobre, con unos desbalances brutales en términos tributarios, porque ese es el andamiaje de la colonia, eso es insólito. Y entonces estamos en la de repartir. Ya, ah, vamos, aquí, toma, ¿quién da más? Aquí vamos. Mr. Cash. Esto es un país de Mr. Catch. Como decía mi mamá, tenemos gustitos de champán con bolsillo de mavi. Regresamos ya, mi con la parte del impacto en la economía. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630. Vamos a regresar con ustedes para explicarles ahora las consecuencias. Miren, vamos ahora a dar las noticias económicas del de resto del día porque no todo es empleado y en la economía frágil de Puerto Rico usted trastoca, o usted arregla una parte en la parte pública, siendo el, el gobierno tan grande obviamente va a tener unas repercusiones en el sector privado en momentos de inflación de recesión de pandemia donde hay escasez de productos escasez de trabajadores se le ocurre a la legislatura y al gobernador aprobar legislación laboral que aplique al sector privado ya hicieron lo de el salario mínimo ese de embuste que metieron pero lo hicieron eso es un aumento de 1 a 25% eh, a lo, por hora que empezó en enero pero dándole todavía más beneficios a los empleados del sector privado subieron de 12 a 15 días los días de vacaciones subieron un día y medio más de enfermedad redujeron el periodo probatorio de seis meses a tres meses eh, ahora se paga tiempo doble de paga luego de 10 horas de flex time se eliminaron los topes de reclamación por discrimen, de manera que puede demandar por millones de pesos y el Partido Popular eh, no solamente la firmará sino que también eleva la acumulación de los días laborables y de enfermedad ya ustedes escucharon en nuestros titulares que el sector privado ahora viene a gritar yo llevo analizando y leyendo noticias para ustedes todo el tiempo y yo no había visto al sector privado formar el fostro que, for que están formando ahora después que se aprobó la reforma porque de nuevo el, el sector privado en Puerto Rico está totalmente dormido, pero eso es pero qué está enviando el gobernador el mensaje y el gobierno que se acabó la depresión, se acabó la pandemia, que hay free for all, que hay mire, llegó la época de Santa Claus y los reyes magos aquí hay que subirle a todo el mundo muy bien el vocero nos tira una nota hoy que me parece es un estudio que hizo Billing Capital, una de las firmas de análisis económicos eh, mejores que hay en Puerto Rico en precario los hospitales privados durante la pandemia, las 70 hospitales que hay en Puerto Rico, algunos mayores, otros menores, perdieron, oíganme bien, 1.100 millones de dólares. Eso es aproximadamente el 10% del presupuesto de Puerto Rico, presupuesto del, del Fondo General. 1.100 millones de dólares. ¿Por qué? Usted dice, caramba, pues en tiempo de pandemias, pandemia se tienen que haber forrado. no porque los hospitalizados por COVID son, han sido una fracción. Estuvimos cerca de nueve meses donde se suspendieron las cirugías electivas y para que los, los hospitales en Puerto Rico puedan operar de forma eficiente tienen que tener una ocupación constante de 70%. Si usted elimina las cirugías electivas por tanto tiempo se acabó la fuente de ingresos, Máxime, con un sistema donde hay un discrimen en Medicare, Medicaid, contra los hospitales y los, los proveedores de salud. A eso añádenle eh, la inflación. La inflación es de doble dígito y es real. A eso añádenle que han tenido que aumentar salarios porque se le están yendo los enfermeros las enfermeras, los tecnólogos a todo lo que da con, con esto por lo tanto tienen que buscar más incentivos y añade la falta de personal el aumento del salario mínimo aumento de electricidad en el último año el porque los hospitales tienen que alimentarse el la falta el aumento sin contar que hace Birling lo hace sin el brote del Omicron, o sea esto llega hasta noviembre las pérdidas de diciembre para acá son peores porque la gente deja de ir al hospital le coge miedo al hospital y dice no, no, pues si me duele el pecho, pues yo mejor allí porque se me va a pegar el COVID y mejor no voy, y no solamente deja ir al hospital, deja de ir a los especialistas y a los médicos primarios que están afiliados al hospital. Y entonces el médico primario y el, el especialista no lo puede mandar a hacer los hallos X, los laboratorios, lo que sea, que de eso viven también los hospitales. Hay 15 hospitales a punto de cerrar. Entre ellos, dos cadenas grandes. Hay. 30 hospitales que van a limitar operaciones y reducir personal de acuerdo a este estudio hay una necesidad de capital para capitalizar los de 1500 millones de dólares y no van a llegar a ningún lado los hospitales tienen 13% de la fuerza laboral de Puerto Rico directa e indirectamente eso representa aproximadamente 100 mil empleados fácil 80 a 100 mil empleados pero si ¿sí, a mí que me importa oh sí. <ríe> mientras menos servicios hospital médicos hospitalarios haya más difícil va a ser que usted pueda ir al médico o servir o buscarse un servicio ...médico adecuado... ...y... ...a la misma vez... ...suben los costos... ...¿de qué le vale la tarjetita... ...de Rosselló? Si digo Rosselló... ...porque es la misma tarjeta que dio Rosselló... ...si usted no tiene un especialista donde ir... ...si le dan una cita para dentro de seis meses... ...imagínese... ...la espera... ...si usted se muere en la oficina de un médico porque lo citaron a las 8 de la mañana y llega a mediodía y todavía usted es el paciente número 40 pues usted sabe lo que hay y ese es el ambiente económico o sea estamos hablando del 13% de la economía del producto doméstico bruto de Puerto Rico, el 13% y no hay tela para tanto, no hay, no hay tela vamos a otra nota hoy sale el vocero, página 16 el aumento de mil dólares al mes a los maestros del sector público invirtió las escalas y ahora el maestro de la escuela privada, mayormente católica que antes ganaba más que el sector privado, que el sector público ahora gana menos y los colegios el monseñor que está loco por cejar colegios a todo lo que da empiezan ahora el trastoque y ya los padres de las escuelas privadas empezaron a recibir cartitas querido padre la inflación y las circunstancias por las providencias del señor nos han hecho eh, que los eh, hacer las operaciones muy difíciles por lo tanto, aquí usted tiene un aumentito de 20 pesitos al mes en la matrícula del muchacho y cuando llegue el building fee, 200 pesos más. Y cuando llegue la madre de la matrícula, 500 pesos más. Y cuando usted viene a ver el aumento que Pierluisi le dio al maestro de la escuela pública, se le expetaron usted en la privada si no cierra la escuela, porque esa es otra posibilidad. Aún con aumentos va a haber muchos colegios privados que no van a poder seguir op operando. ¿Cuál es el resultado de eso? Que si usted no puede mandar los muchachos a escuela privada porque le cerró el colegio del pueblo, pues usted tiene que enviarlos a la escuela pública, por lo tanto recarga el sistema de la escuela pública. Claro, usted se ahorró los chavos, porque escuela pública no paga, pero el gobierno tiene más gasto. <ríe> es que le digo, todo, ¿verdad? Esa es la situación. Es una reacción en cadena. Todo esto, cuando se hacen políticas públicas así, que trastocan todo un delicado balance en una economía en recesión, en un país pobre con un gobierno quebrado pasan estas cosas y usted se pregunta bueno pues cómo es posible que esto pase no, <ríe> mire están tan perdidos hoy nos dice el periódico el nuevo día, página 33 acuerdo entre el secretario del DEC Manolo Sidre, Turismo y los ministros de la República Dominicana para lograr que las líneas aéreas que sirven las rutas entre Puerto Rico y las distintas ciudades de República Dominicana en particular JetBlue y Frontier bajen los costos del avión ustedes saben mis hermanos dominicanos que ir a visitar a sus familiares en los últimos años casi se ha duplicado el costo y el pasaje dependiendo del momento es de 325 a casi hasta 600 pesos en navidad saben que los asaltan ¿verdad? pues muy bien van a revisar los impuestos van a revisar las tarifas de aterrizaje eh, las tarifas de permanecer, van a ver si cómo trabajan con los combustibles bajarlo, muy bien y van a darle promoción a los destinos para que la línea aérea no tenga que hacer y haya más volumen y al haber más volumen, se supone que bajen los pasajes. Usted dice, tremendo. Me alegro por mis hermanos dominicanos. Pero usted... ¡Wow! Nosotros tenemos el DEC. Tenemos a DACO. Tenemos a Turismo. Tenemos el DMO. Tenemos el Ombudsman. ¿Cómo es posible... Tenemos el Departamento de Comercio. Que este mismo gobierno que pacta con República Dominicana para pa pactar con las líneas aéreas JetBlue y Frontier no pueda hacer lo mismo para abaratar los costos de los pasajes entre el estado de Florida donde viven un millón de puertorriqueños o el noreste particularmente Nueva York, Nueva Jersey donde hay dos millones de puertorriqueños porque si usted compra un pasaje de Orlando a San Juan o de San Juan a Orlando para ver a sus familiares, eso se ha trepado de 300 y pico billetes a 600 pesos. Y eso, que las líneas aéreas, como Frontier, van y le dicen, bueno, este, este, te lo doy más barato, pero por ir al baño le cobran, por el agua le cobran, <ríe> o sea... Le cobran por un montón de barbaridades que cuando usted viene a verse, que trepe ahí. Y no les digo navidades. Si usted pretende viajar en verano, en Navidad o en Semana Santa, forget about, it, lo menos que vale un pasaje de 600-800 pesos. En navidades yo tenía, busqué los precios de San Juan a Nueva York y estaban en 700-800 pesos. Y usted dice, ¿cómo es posible entonces que yo no tenga que mi gobierno no se encargue de bajar y de hablar con las líneas aéreas para bajar los pasajes porque ahí hay, el otro Puerto Rico está en el continente si bien es cierto que hay 3 millones en la isla hay 6 millones en el continente y lo mismo que hacen con nuestros hermanos dominicanos lo deben hacer con todos. pero no se les ocurre no se les ocurre por eso es que les digo en Puerto Rico el gobierno trabaja para los UFO el gobierno trabaja para los para los los, ET, los extraterrestres no trabaja, o trabaja para para el empleado público pero el ciudadano de a pie que vive en la isla forget era it no lo hay bueno pues ahí está ¿Se fijaron que la prensa no publicó el video incendiario de cócteles Molotov de residente? Lo escondió. Solamente lo cubrió Metro con el calce y lo cubrió también porque el Metro dice que eso era y que un anuncio de cerveza. Está bien. Y lo cubrió la Comay. ¿Ustedes lo vieron en los telediarios? No hay. Eso es lo que le dan a ustedes. También, justicia exoneró a Mayita Meléndez de conducta delictiva alguna en Ponce del casito que le fabricó los casitos, porque él le mandó el alcalde de Ponce, el alcalde popular. Entre ellos, por liquidación de vacaciones. También, otra nota que le estamos diciendo bajó el COVID nuevamente ustedes lo vieron en portada no si sube el COVID ¡guau! cuando baja como un petardo el COVID no ni lo cubren pues déjenme darle las estadísticas las hospitalizaciones volvieron a bajar 24 menos hoy 275 de cerca de mil hospitalizaciones que tuvimos en un momento dado después del 6 de enero estamos a 9 de febrero, un mes después y han bajado en 75% eso no lo cubren la positividad bajó a 11.4% de 30 y pico por ciento que se trepó. hoy siguen las muertes el COVID es cosa seria lo que pasa es que ya, y de hecho el doctor Fauci hoy lo señaló la política la, la, la política pública sanitaria ...al no poder vacunar a todo el mundo... ...porque hay una tercera parte de la población... ...en Estados Unidos que no se quiere vacunar... ...y en Puerto Rico... ...una cuarta, una cuarta parte que no se quiere vacunar... ...o una... ...póngale... ...sí, más o menos, el 20% de la población... ...una quinta parte... ...es imposible que lleguemos... ...a lo que se llamaba aquello... ...el mítico... ...de la inmunidad del rebaño... Y, ...y es imposible también llegar a la inmunidad al rebaño porque la vacuna no evita que le dé el COVID. Lo que hace es que evita que usted se vaya a morir, en la mayoría de las veces, porque también hay vacunados que tienen condiciones y que están completamente va vacunados con las tres pautas y si es una condición crónica, se lo llevó Pateco. Pero lo importante aquí es que la prensa no reporta esto para que el gobierno continúe castigándonos con toda esa trulla restricciones bueno pues el doctor Fauci lo que acaba de decir mire, esto va a ser local ahora los mandatos no funcionan para nada lo único, ni los cierres, ni nada de eso, aquí la salvación es individual, la responsabilidad del gobierno es proveer suficiente cantidad de vacunas orientar a todo el mundo a que se vacune tener eh, la, los fármacos disponibles en caso que usted se enferme y aparte de eso asistirlo porque nuevamente hay que aprender a convivir con esto y eso está en todo el mundo, todos los estados hoy la gobernadora de Nueva York eliminó los mandatos de mascarilla ya se acabó ahora eso no garantiza que mañana no venga una nueva variante que se lleve a medio mundo por el mundo se los lleve completito como decía se lo llevó pateco bueno pues se lo llevó pateco así que esas son las notas que tenemos para ustedes en el día de hoy estoy seguro que vamos a tener una discusión bien buena con eh, nuestros analistas por cierto el gobierno eh, le dio la razón a Eliezer Molina el gobierno está pidiendo eh, y pidió la rebeldía de los dueños del condominio Sol y Playa, le quiere revocar el permiso de la piscina y en esencia eso aparente se va a ir por el sifón así que ya lo saben eh, Eliezer y Pilu a veces vuelan juntos junto.